0: Hallo, die Heiseschuh hat heute wieder einen Sponsor und der kommt jetzt. Antigena E-Mail ist ein KI-basiertes Sicherheitstool, das das einzigartige Verhaltensmuster Ihrer Organisation lernt, um E-Mail-Angriffe zu stoppen, die anderen Tools entgehen. Die selbstlernende Technologie, die in nur fünf Minuten remote installiert wird, analysiert jede E-Mail im Kontext und stoppt die gesamte Bandbreite von Bedrohungen, die auf den Posteingang abzielen, vom Spearfishing bis zur Accountübernahme. Mehr Infos unter darktrace.com de slash email. Hallo, willkommen zur Heise Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online, wie man das heute sogar ein bisschen deutlicher sieht, weil ich hier schnell noch den Arbeitsplatz wechseln musste. Und ich habe heute mit mir hier Jürgen Schmidt, unser Heise Security Fellow, aus der CT-Redaktion, Heise-Redaktion, wie auch immer. Hallo, Jürgen. Hallo und Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom von Heise Online, natürlich bei dem Homeoffice, Hi. wie unschwer zu erkennen, äh, erkennen ist. Genau, lass uns direkt einsteigen, ein bisschen verspätet. Und zwar ist. Ja, das war so ein bisschen die Frage, ob wir das überhaupt nochmal besprechen müssen. Also Anfang der Woche äh, kam ähm, die Meldung, dass die EU-Regierungschefs ähm, oder die Regierungsvertreter in der EU, äh, also der EU-Mitgliedstaat in der EU, ähm, einen Angriff auf Verschlüsselung planen, sage ich jetzt mal, also dass sie ähm, versuchen wollen festzulegen, dass Verschlüsselung ähm, nicht quasi ähm, komplett sicher sein darf, weil die Begründung ist in dem Fall wieder, es gab einen Anschlag, das war der in Wien in dem Fall und die ja, Behauptung oder ich sage jetzt mal implizite äh, der implizite Vorwurf ist, den hätte man verhindern können, wenn man weiß ich nicht mitlesen hätte mitlesen können was der auf WhatsApp schreibt oder Signal. Ich sage das jetzt auch so ein bisschen en passant, weil das überhaupt also nichts Neues ist, was wir da hören. Also ich habe äh, geguckt, wir hatten letztes Jahr hat äh, Horst Seehofer unser Innenminister sowas ähnliches gefordert, weiß ehrlich gesagt gar nicht, was daraus geworden ist. Es gibt immer mal wieder diesen ähm, ja, diese Forderung aus den äh, aus aus der Politik oder vor allem auch von ähm, Sicherheitsbehörden Verschlüsselung ähm, dürfe nicht unangreifbar sein, wie auch.
1: Wie
2: ja, auch. Das, das,
1: Darf ich da mal das einhaken? Das immer das? direkt, immer direkt. Ja, genau, ja. Äh, wie schätzen ihr das ein? Wie ernst ist denn das gemeint? Ich meine, du hast selber gerade gesagt, also das kommt irgendwie alle paar Monate, äh, sagt irgendein Geheimdienstchef oder ein äh, Polizeichef, dass wir, äh, da, I'm going dark oder sowas, und sie wollen Zugriff, ist das just another oder meinen die das diesmal richtig ernst?
2: die Pläne sind schon relativ konkret diesmal. Also was heißt konkret, was, was Richtlinien oder Verordnungen angeht? Also im Prinzip ist es das, was aus den Forderungen von Seehofer letztes Jahr geworden ist, dass er nämlich jetzt bei der deutschen Ratspräsidentschaft natürlich für die europäische Innenpolitik auch zuständig ist und einen Beschlussvorlag für den Ministerrat erarbeitet hat, der unter dem Titel läuft Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung. Das heißt, er behält offiziell seine Linie bei oder die Linie des Innenministeriums bei, dass sie sagen, sie wollen tatsächlich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung fördern. Es gibt jetzt Projekte, teilweise sogar, die finanziell vom Innenministerium gefördert werden, was Verschlüsselung angeht. Und sie sagen aber, sie wollen trotzdem, dass die Strafverfolger Zugriff bekommen auf verschlüsselte Kommunikation. Wie immer ich war das auch... Rot, so ganz so kurz über diesen Titel unterhalten. Ich finde nämlich. Ja, so warte, 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 ganz kurz. Ne, weil jetzt was, was jetzt die die in den neuen Papieren rausgekommen ist, das war im Prinzip das, das hatte die Rat, die, die deutsche Ratspräsidentschaft schon vorgelegt im Ministerrat und das ist als Konzept beziehungsweise als Entwurf und was jetzt noch bekannt geworden ist, dass sie den etwas verschärft haben. Dass im ersten Entwurf war nur von Strafverfolgern die Rede. Jetzt ähm, sind alle sollen alle ermächtigt werden, letztlich auch die Geheimdienste bei verschlüsselten Kommunikationen mitzulesen?
0: Ich wollte kurz zu der Einschätzung von, von Jürgen sagen. Also, ähm, also ich habe das vorhin noch so ein bisschen gesagt, weil, wie gesagt, wenn man so etwas, wenn man etwas so oft wiederholt, dann ist man so ein bisschen abgehärtet und so ein bisschen vorsichtiger. Ich würde aber schon sagen, ich glaube, die, ähm, die Verantwortlichen meinen das ernst. Also ich, ich kann ja auch nachvollziehen, dass es da bestimmte Einschränkungen gibt oder zumindest ihnen von bestimmten Einschränkungen berichtet wird. Was ich auch glaube, ist, dass sie oft dann doch unterschätzen, wie groß der Widerstand ist und aus welchen Richtung der Widerstand kommt. Also dass es eben nicht nur die, ich sag mal die typischen Verdächtigen sind, also jetzt vielleicht wir oder der Chaos Computer Club oder sowas, sondern dass es ja verschiedene andere Interessenten ähm, gibt, die auch sagen, wir brauchen Verschlüsselung und äh, sich damit beschäftigt haben. Deswegen wäre ich jetzt erstmal, also das muss ich auch sagen, vielleicht auch zur Sendung so ein bisschen skeptisch, dass daraus jetzt viel mehr wird. Ähm, als bei all den anderen Vorstößen. Aber es hat trotzdem für viel Aufmerksamkeit gesorgt, auch weil es diesmal so länderübergreifend war, also mhm. weil sich die EU-Vertreter einig waren. Und wir haben halt gesagt, und das war jetzt quasi dann so der Abschluss meiner Einleitung so ein bisschen, wenn das immer wieder so also quasi gleich abläuft, dann scheint es ja so zu sein, dass immer noch... Viele Leute nicht mitgekriegt haben, dass es einfach grundsätzliche Sachen gibt, die dagegen sprechen, die sich auch nicht nächstes Jahr ändern oder übernächstes Jahr oder nach ein paar Monaten oder durch eine neue Technik oder sowas. Und dass wir deswegen so versuchen, mal hier eine Sendung zu machen, wo wir ähm, diese grundsätzlichen Sachen so besprechen und darlegen, damit auch unsere Zuschauer, die wahrscheinlich auch alle da schon so ein bisschen ähm, Experten sind, dass so weitergeben können und, so, und zwar so wie so eine Liste haben, um zu sagen, wenn sie jemand fragt, warum bist du denn dagegen, dass man die Verschlüsselung jetzt äh, zumindest bricht, um so einen Attentäter zu, ähm, zu fassen, ähm, dass man quasi so eine Handreichung
2: Das war so meine ja, so Idee. Da, da möchte ich jetzt auch gleich nochmal einhaken. Ja, ne? Weil du hast einfach so jetzt en passant im Nebensatz gesagt, dass man die Verschlüsselung knacken muss, um so einen Attentäter zu machen. Das ist ja immer die Voraussetzung äh, oder die Argumentation, die kommt. Genau. Bevor wir überhaupt mal darüber reden oder so, was das denn überhaupt technisch bedeutet wird, oder warum das überhaupt Unsinn ist, also beziehungsweise warum es gefährlich ist, da, da solche Vorhaben zu machen, es ist es ja so, dass jetzt die Begründung mit dem Wiener Attentat ja ziemlich absurd ist. Der Wiener Attentäter war den Behörden bekannt. Die, ich glaube, die bosnischen oder serbokratischen Behörden, die haben, ich glaube, die bosnischen Behörden waren haben den Wiener Behörden sogar bekannt gegeben, dass er versucht hat, Munition zu kaufen, woraufhin sie natürlich schon hätten eingreifen können. Und da war nichts mit verschlüsselter Kommunikation. Wie Sie, wie sie jetzt darauf kommen, dass die Versch Knacken von verschlüsselter Kommunikation Ihnen gegen, den Wiener Attentat, gegen das Wiener Attentat geholfen hätte, das ist mir völlig schleierhaft. Und diese Begründung, wenn man sie sich genauer anguckt, so laufen sie in vielen Fällen ins Leere. Terrorismus ist immer so, die eine Geschichte, die andere Geschichte ist Kinderpornografie. Wenn man sich slow, Slowakische Behörden, waren es nicht bosnische, danke, Filmkater. Die, wenn man sich anguckt, Kinderpornografie äh, ist auch immer so ein großer Argument. Wenn man sich jetzt anguckt, der große Kinderpornografiefall in Nordrhein-Westfalen, der wurde auch gelöst, ohne dass man äh, irgendwie verschlüsselte Ende-zu-Ende-Kommunikation geknackt hätte. Da haben die Strafverfolgungsbehörden zu Mitteln gegriffen, die sie haben, die sie, die sie kennen und da sind den Leuten auf die Spur gekommen. Auch da wäre es nicht notwendig gewesen. Das heißt, die Frage ist ja, allein die Begründung ist erstmal schon für mich fragwürdig. Ähm, warum das unbedingt notwendig ist. Ja. Dass, ich glaube, dass man kann das ist nochmal so vorausgeschickt letztlich. Ja. Ne?
1: Ich glaube, man kann das sogar ja. noch einen Schritt weiter drehen, nämlich ähm, aus ziemlich vielen Fällen, wenn man sich die konkret anschaut, lässt sich eigentlich schließen, dass das Problem der Ermittlungsbehörden und das bestätigen auch äh, Strafverfolger in vielen Fällen nicht das ist, dass sie zu wenig Informationen haben, sondern dass es zu viel Informationen mhm. gibt und man also nicht in der Lage ist, das richtig zu priorisieren, die richtig zu dirigieren, sodass die richtigen Leute Zugriff auf die bereits vorhandenen Le Informationen haben. Das scheint das zentrale Problem ja. zu sein und äh, das sollte man angehen, äh, nachdem das ein bekanntes Problem ist, bevor man irgendwelche spekulativen Probleme, irgendwelche herbeigeredeten Probleme wie die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung versucht zu äh, lösen und das mit einem Ausgang der äh, ja, eigentlich auch gar nicht mehr äh, fraglich ist, sondern eigentlich ziemlich klar äh,
0: vorgezeichnet ist. Ja. Ähm, ich würde sagen, lasst uns doch mal diese Empfehlung, auch was man jetzt machen könnte, so ein bisschen hinten anschieben, weil wir wollen ja vor allem ähm, so ein bisschen ähm, drauf also hinaus, warum man das nun nicht machen sollte. Und ich hatte mir überlegt, lass uns doch am Anfang einfach mal gucken. Jürgen, vielleicht kannst du einfach mal einen groben Überblick geben. Also wenn wir das mit Verschlüsselung sagen, dann denken inzwischen jetzt tatsächlich doch genug an WhatsApp und weiß ich nicht, vielleicht noch Signal und Träma. Aber Verschlüsselung ist ja noch viel weiter verbreitet. Also gibt es denn irgendwie Sachen im Internet jetzt, die eigentlich nicht mehr verschlüsselt sind, vielleicht so rum? Oder oder würdest du einfach vielleicht auch schon zustimmen, dass es einfach quasi über alles, was vielleicht gar nicht so im Blick ist?
1: Es gibt natürlich immer noch mehr als genug Dinge, die nicht verschlüsselt sind. Und dann gibt es unterschiedliche Typen von Verschlüsselung. Mhm. Also äh, gerade im Zug der Snowden-Veröffentlichungen äh, hat eine Form von Verschlüsselung ganz massiv zugenommen, nämlich die sogenannte Transportverschlüsselung. Man hat nämlich festgestellt, dass also äh, die ganzen Aluhutträger, die gesagt haben, wir werden irgendwie alle überwacht von der NSA und so weiter, dass die nämlich wirklich recht hatten, dass die NSA tatsächlich völlig anlasslos äh, riesige Datenmengen abgeschnorchelt hat und die versucht hat, irgendwie zu kategorisieren und äh, für ihre Zwecke äh, zugänglich zu machen. Und ähm, als erste Reaktion hat also, haben die Leute, die verantwortlich waren für Infrastruktur im Internet angefangen, mehr und mehr Wert darauf zu legen, dass Kommunikation im Internet transportgesichert ist. Das heißt, dass zumindest äh, die Kommunikation zwischen einem Client und einem Server gesichert wird. Also das ist typischerweise, passiert das dann mit TLS. Das ist der Unterschied zwischen HTTP und HTTPS. Äh, HTTP kann jeder, der irgendwo unterwegs an einem Router äh, mitlesen kann, einfach mitlesen, was da über die Leitung geht. Bei HTTPS kann er das nicht mehr. Da sieht er nur noch, wer mit wem spricht. Das ist eine wichtige Information. Auch daraus kann man Schlüsse ziehen. Aber der eigentliche Inhalt der Kommunikation, der ist jemanden, der an einem Backbone, an einem Router oder sowas lauscht, erstmal verborgen. Dann hat zusätzlich noch eine zweite Form von Verschlüsselung sich mehr und mehr durchgesetzt, ist mittlerweile auch zu so einer Art Standard geworden für äh, manche Dinge. Das ist die sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Diese äh, Transportverschlüsselung, die wir bis jetzt irgendwie diskutiert haben, die hat den Nachteil, dass wenn einer an dem Server rankommt, entweder weil er irgendwie einen entsprechenden Schrieb von einer Behörde, ein Urteil von äh, einem Richter oder sowas vorweisen kann oder weil er sich in das Netz der Firma reingehackt hat, dann kann er auf diesen Server immer noch alles mitlesen. Das heißt, wer äh, da Zugang zu diesem Server hat, kann, alle, kann auf alle Daten zugreifen. Mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wird die Kommunikation zwischen den Endgeräten verschlüsselt. Das heißt, wenn ich die, dir, Martin, eine WhatsApp-Nachricht schicke, dann ist die Ende zu Ende verschlüsselt, so dass tatsächlich nur du bzw. dein Handy die entschlüsseln kann. Ja. Äh, und das ist die Art von Verschlüsselung, die im Moment auch zentral attackiert wird, weil die reine Transportverschlüsselung auf die haben im Prinzip Strafverfolgungsbehörden und im Zweifelsfall auch Geheimdienste bereits jetzt schon den Zugriff, den sie äh, rechtlich haben können. Die können nämlich mit einem äh, Durchsuchungsbeschluss zu dieser Firma gehen und eben verlangen, dass äh, sie Zugriff auf die Server bzw. die dort äh, prozessierten Daten bekommen. Während auf die Ende-zu-Ende-verschlüsselten Daten haben sie im Moment keinen Zugriff. Also das ist insbesondere bei WhatsApp. Ähm, das ist bei Signal. Es ist nicht bei Framer. Äh, nicht bei äh, sorry auch Telegram. bei Frame. Es ist nicht, bei Telegram. Es ist nicht bei, Telegram. bei Telegram, bei Telegram geht standardmäßig die gesamte Kommunikation unverschlüsselt über die Leitung. Es gibt zwar zusätzlich geheime Chats, die Ende zu Ende verschlüsselt sind, aber die sind mit diversen Einschränkungen verbunden, die werden nach meiner Erfahrung nur sehr sehr wenig genutzt. Die normale Telegram Kommunikation ist nur Transport Gesichert. Ja. Sie ist nicht Ende zu Ende verschlüsselt. Ja. Ist also nicht auf einer Ebene zu sehen mit äh, Signal oder
0: WhatsApp. Ja. Und da kann man jetzt ja das erklären, dass ähm, dadurch, dass nur wir beide in dem Fall, wir bleiben jetzt mal bei dem Beispiel, diese WhatsApp-Nachrichten, die wir austauschen, auch lesen können, heißt tatsächlich auch, und da muss man immer wieder darauf hinweisen, dass nicht nur Behörden da nicht drauf zugreifen können, auch WhatsApp kann die nicht lesen. WhatsApp, WhatsApp und Facebook überträgt diese verschlüsselten ähm, Informationen, kann die aber nicht öffnen, weil sie keinen Schlüssel haben. Der Schlüssel liegt bei dir auf dem Handy und bei mir auf dem Handy, was was man unter anderem dadurch mitbekommt, dass es immer gar nicht so einfach ist, mal WhatsApp einfach mal woanders zu öffnen oder Trema oder Signal oder so. Das erklärt das, weil der Schlüssel ja irgendwo gespeichert ist. Und da kommt jetzt dieser und darauf wollen aber jetzt immer wieder, sage ich mal, Politiker und Sicherheitsbehörden zugreifen. Da haben wir jetzt quasi die Grundlagen gelegt, darum geht es, die sagen, es reicht uns nicht, wobei ich das ehrlich gesagt jetzt gar nicht weiß, ob die dann also sie versuchen auch zu verhindern die Dienste, dass man von außen sehen kann, wer wem schreibt, also das ist natürlich auch schon eine Information, aber sie sagen, das reicht uns nicht und es gibt verschiedene Möglichkeiten, technische Möglichkeiten trotzdem da ranzukommen. Und darum ja, geht es jetzt. Ich auch ja. noch
1: mal kurz äh, charakterisieren. Genau. Es gibt da im Wesentlichen zwei Strategien, an so ja. eine WhatsApp-Nachricht jetzt ranzukommen. Die eine Strategie ist, auf äh, deinem Handy einen Trojaner zu installieren und quasi an dem Endpunkt die Kommunikation abzugreifen. Ähm, das ist so die sogenannte quellen tkü ähm, auch da gibt es eben gesetzliche Bestrebungen, also Bestrebungen des Gesetzgebers, das irgendwie zu verankern, dass ähm, Polizei, Strafverfolgungsbehörden und auch Geheimdienste das dürfen, also auf ähm, den Handys, jetzt vielleicht nicht auf deinem, weil äh, du bist ja äh, unbeschuldener Bürger und äh, Journalist und äh, was weiß ich alles, aber auf dem Handy eines äh, Kinderschänders, da darf man einen Trojaner installieren, so ungefähr wird argumentiert, um den eben überführen zu dürfen. Äh, die zweite Strategie, an diese Nachrichten ranzukommen, ist die Dienstbetreiber, zu verpflichten, da irgendeine Form von Hintertür einzubauen. Das heißt also, dieses ganze Verfahren doch irgendwie ähm, so so zu machen, dass Sie auf Anforderungen die Klartextdaten doch liefern können. Dass Sie also einen zusätzlichen Schlüssel haben, den Sie dem BKA, der NSA oder wem auch immer geben können, äh, um diese Daten entschlüsseln zu können. Das ist sozusagen die zweite Strategie, äh, über die man diese Verschlüsselung knacken möchte. Ähm, kann
0: man schon mal ein bisschen vorgreifend zusammenfassend sagen, dass diese zweite Strategie öfter eingesetzt wurde ähm, und wo wir das auch schon mitgekriegt haben, auch schon in der Vergangenheit, weil diese Sache mit dem Trojaner ist halt einfach dadurch schwierig, weil man das, also das muss man ja heimlich machen und man muss mhm. im Prinzip auf eine Sicherheitslücke setzen. Und da hat man ja das Problem, in Anführungsstrichen, als als jemand, der das machen will, auch selbst wenn man jetzt da irgendwie ähm, eine Polizei ist, dass diese Lücken halt regelmäßig geschlossen werden sollten, zumindest. bei Also also bei unseren Handys und so passiert es ja jetzt öfter als, weiß ich nicht, bei einem Router oder so. Ähm, und wir, also weil wir kennen ja Fälle, wo diese ähm, diese Hintertüren schon eingebaut wurden. Da wolltest du ja auch ein bisschen was zu sagen. Aber das, würde ich sagen, kann man zusammenfassen, hat schon öfter geklappt und wurde öfter vorgenommen. Zumindest was wir wissen als diese Trojaner-Geschichte, oder? Das, das ist Sehr eigentlich gefallen. das
1: etablierte Verfahren. Also ja. so funktioniert das seit äh, Jahrzehnten, dass ja. eben äh, ein Beamter mit einem entsprechenden äh, Durchsuchungsbeschluss zu dem Mobilfunkprovider geht und zum Beispiel sagt, ich will die, Hen äh, die Handygespräche von Martin Holland äh, mithören. Und dann ist der Mobilfunkbetreiber verpflichtet, die entsprechenden Informationen so auszuleiten, dass die dich abhören können. Für E-Mail gibt es eine ähnliche Gesetzgebung. Das heißt, bei bisher geführter Kommunikation war das, ist das ein etabliertes Verfahren, auf das Behörden seit vielen, vielen Jahren immer wieder zurückgreifen. Und die würden das gerne weitermachen. Das ja. ist also
2: so im Wesentlichen der Grund. Und äh, um es mal so zu sagen, also der, die Geschichte mit dem Trojaner zumindest, ähm, also es ist nicht bekannt, wie oft das schon angesetzt wurde, ähm, aber die Quellen-TKÜ ist ja bereits in, in der Strafverfolgungsordnung beziehungsweise in den entsprechenden Gesetzen verankert. Im Moment geht ja immer die Diskussion darum, ob man das ausdehnt. Bisher ist es für die Strafverfolger ähm, äh, zulässig, wird immer wieder vor Gerichten angefochten, auch vom Bundesverfassungsgericht, aber das Innenministerium würde die, die quellen natürlich gerne auch auf die Geheimdienste ausweiten. Das ist noch so ein bisschen umstritten, ob das äh, noch gemacht wird oder nicht, aber die quellen ist im Prinzip eine Erweiterung dessen, was, was, äh, was, was äh, Jürgen erzählt hat, ähm, um eben ausleiten zu können, was da kommuniziert wird. Was ja. aber natürlich noch mal wieder mal ein Schritt, Schritt ist oder so, der einen Einbruch in die Geräte und in die Privatsphäre ja. der jeweiligen Nutzer bedeutet. Darf nur auf Richterbeschluss gemacht werden. Aber wenn natürlich, wie du sagst, oder so, Trojaner, so Trojaner äh, über so Methoden äh, für die Zellen TKÜ auf den Geräten installiert werden können, dann ist ja nicht gesagt, dass es immer nur die Guten äh, sind, die das machen. Das ist ja das grundlegende Problem bei allem, was du da machst. Ja. Ähm, das hat auch äh, Ankor 26 auf, auf YouTube erwähnt oder so. Natürlich gehen die Strafverfolge davor aus, ja, wir sind doch die Guten. Äh, wir wollen doch nur irgendwie Verbrecher irgendwie knacken und deswegen nutzen wir das, aber es ist ja das bekannte Problem oder so, dass wenn wenn sowas äh, äh, verfügbar ist, dass es nicht bei den Strafverfolgern bleibt oder eben nicht bei den Guten bleibt. Ja,
0: ich wollte da äh, zwei Sachen gleich zu einwerfen. Man kann ein bisschen erklären, ähm, für die, die das jetzt nicht ganz im Blick haben, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder der Wechsel auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in bestimmten Bereichen, also jetzt vor allem bei Messengern, so ein bisschen so eine Art ähm, Notwehr- war von den Anbietern, der aber auch von den Nutzern gewünscht wurde, sage ich mal so. Also wir, wir wissen, es ist bekannt, dass es diese Zugriffsmöglichkeiten gibt. Da gibt es die gesetzlichen Grundlagen für und das, das wird eingesetzt, dass man sagt, gib mir mal die die Daten. Bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kann man bestimmte Daten einfach nicht weitergeben, weil man selbst keinen Zugriff mhm. hat. Das war so, die Nutzer haben das gefordert nach Snowden, muss man ja sagen. Das ist Nach den snowden entfühlungen hat sich das bei Messenger durchgesetzt, weil das auch so ein richtiges Alleinstellungsmerkmal am Anfang war ähm, und so eine richtige Werbung, auch vor allem gegen WhatsApp, muss man ja sagen. Viele Dienste haben dadurch überhaupt erst so viel, ein paar Nutzer gekriegt, bevor WhatsApp dann selbst nachgezogen hat. Ähm, das war so die eine Sache, dass man dem ein bisschen vorgegriffen hat und jetzt sind wir quasi an der nächsten Kreuzung, wo es darum geht, dass quasi die Nächsten wieder nachziehen wollen. Ähm, jetzt wollte ich gerade kurz zu, ähm, zu Jürgen mit den Trojanern, genau da wollte ich den, äh, den Hinweis noch geben, ähm, dass man also wenn man diese Sicherheitslücken ähm, ausnutzt, der also der größte Vorwurf ist ja, dass dann staatliche Behörden quasi wissen, dass es in, sagen wir, Android oder WhatsApp oder iOS eine Lücke gibt. Und anstatt in anderen Fällen müsste ja, also weiß ich nicht, wenn Lebensmittel schlecht sind, dann kriegen wir hier einen Aufruf, äh, dass wir die alle ähm, wegwerfen sollen oder zurückbringen sollen oder sowas, äh, dass eine Regierung also zumindest in demokratischen Staaten, den Auftrag hat, Bürger zu schützen. Also eigentlich müsste sie uns Bescheid sagen, hier seid angreifbar, weil wie gesagt, jeder kann das ja, also jeder könnte das ausnutzen. Und dass sie das hier eben nicht machen, weil sie müssten versuchen oder würden versuchen, diese Schwachstelle geheim zu halten, um möglichst lang ihren Trojaner einsetzen zu können. Mhm. Und deswegen geht es jetzt auch wieder ein bisschen mehr um diese Hintertüren, habe ich das Gefühl. Und da kannst du ja vielleicht einfach mal, Jürgen, so ein bisschen... Also auch aus deiner aus erlebnis deiner so berichten, was da halt einfach schief läuft. Einfach, dass man das mal sagt,
1: was da so, also warum wir da auch so dagegen sind. Vielleicht erst noch mal ganz kurz zu ja. diesem äh, Geheimhalten der Sicherheitslücken. Ja. Wie gut das funktioniert, haben wir gesehen bei Eternal Blue. Das ja. war irgendwie so eine äh, geheime Sicherheitslücke, die die NSA gefunden hat und aus der sie ein Tool gebaut haben, äh, mit dem sie und äh, nur sie alleine äh, in Windows-Netzen, in die sie eingebrochen sind, ähm, sich weiter hangeln konnten, Windows-Rechner kompromittieren ja. konnten. Das haben sie über ein, zwei Jahre erfolgreich eingesetzt, haben das geheim gehalten, niemandem gesagt, bis ihnen, bis, bis es ihnen geklaut wurde. Den wurde also das Tool mit genau diesem Zero-Day-Exploit, diesem streng geheimen Zero-Day-Exploit geklaut. Die Folge war, dass ungefähr ein halbes Jahr später NotPetya und WannaCry genau diese Lücke ausgenutzt haben und Schäden in Milliardenhöhe angerichtet haben. Das ist die vielleicht irgendwie die Software, die bis jetzt den meisten Schaden überhaupt angerichtet hat. Also Milliarden, das ist die Größenordnung, die man normalerweise in Staatshaushalten diskutiert. Und das hat, haben die da mal eben äh, verbockt, wenn die also zu dem Zeitpunkt, wo sie diese Lücke gefunden hätten, Microsoft Bescheid gegeben hätten und äh, das ordentlich gefixt worden wäre, dann hätte es NotPetya, äh bzw. WannaCry in dieser Form nicht gegeben und äh, es wäre irgendwie nicht passiert. Also so viel dazu. Ja. ja dass also man solche Sicherheitslücken ähm, doch äh, vorsichtig bei den Guten behalten könnte und einsetzen könnte. Das ist eine Illusion, das funktioniert nicht. Nicht mal die NSA und äh, die haben wirklich richtig gute Leute. Äh, nicht mal die schafft es, solche Sachen also sicher zu halten. Ähm, ich möchte jetzt irgendwie keine komischen Vergleiche zum BKA oder anderen Behörden ziehen. Aber also ich glaube nicht, dass also eine Behörde in der Lage ist, das tatsächlich konsequent durchzuführen.
2: Ja.
0: Und deswegen ähm, gibt es diesen, also die Kritik kennen natürlich auch die Behörden, vor allem die NSA muss sich der stellen, weil das also, dann mit den Schäden kämpfen wir immer noch. Da gibt es ja auch noch Gerichtsverfahren und sowas. Und deswegen ist diese andere Möglichkeit quasi ähm, wissend. Also diese Hintertüren und diese ähm, diese Zweitschlüssel ist ja auch, das ist eine andere Beschreibung für im Prinzip, glaube ich, mehr oder weniger das Gleiche, kannst du sonst widersprechen, ähm, dass man ja quasi mit den Diensten zusammenarbeitet. Also das bleiben wir jetzt mal bei WhatsApp. Da ist nun mal der, wo sich die Leute meisten Sorgen machen. WhatsApp verpflichtet wird. Ihr könnt zwar eure Ende-zu-Ende-Verschlüsselung da machen, ist alles schön und gut, aber ihr müsst uns eine Möglichkeit einbauen, dass wenn wir kommen und dann wie auch immer, mit dem Richter oder dem Durchsuchungsbefehl, äh, daran kommen ja. äh, Und das wäre halt in dem Fall eine Hintertür im Prinzip.
1: Genau. Und das alles macht man ohne die Sicherheit irgendwie nennenswert einzuschränken. Das ist irgendwie so das, was sie uns verkaufen. Ja. Das ist irgendwie so, also äh, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Okay. Also ich meine, natürlich kann man sowas behaupten und irgendwie mal äh, irgendwo reinschreiben, aber das ist dann halt einfach Unsinn. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Es ist nicht so, dass das irgendwie zur Diskussion stünde, äh, dass es da eine Option gäbe, das irgendwie zu machen, sondern wir wissen, das funktioniert nicht. Und zwar äh, aus vielen Beispielen in der Vergangenheit, in denen wir gesehen haben, dass unter anderem solche Überwachungsschnittstellen genutzt wurden, um an unrechtmäßig an Daten ranzukommen. Wir reden jetzt gar nicht von äh, dem Missbrauch, den man da mit Tür und Tor öffnet, also durch unter Umständen eben Geheimdienste, die äh, natürlich irgendwie äh, Zugriff auf diese Daten bekommen, erstmal auf rechtmäßige Art und Weise, die aber unter Umständen, wie wir es bei der NSA erfahren haben und von anderen Geheimdiensten auch wissen, auf eine Art und Weise nutzen, die also nicht mehr im gesellschaftlichen Interesse ist und nicht mehr legitimiert ist. Sondern wir reden davon, dass unrechtmäßig auf diese Daten zugegriffen wird. Also der Pro prominenteste Beispiel dafür oder das plakativste Beispiel dafür ist Uniper. Die haben in ihr Screen OS, das Betriebssystem ihrer netzwerk haben die für die NSA eine Hintertür eingebaut. Also äh, da war eine Hintertür drin, die äh, so, das war eine sogenannte Nobody but us. Hintertür, no bus, äh, die niemand außer den richtig guten benutzen konnte. Dazu hatte die ein Schloss und äh, nur die NSA hatte den Schlüssel. Was passiert ist, ist, dass äh, zwei Jahre ungefähr, nachdem diese Hintertür eingebaut wurde, äh, jemand bei Uniper in deren Netze eingebrochen ist und es gel denen gelungen ist, Zugriff auf den Quellcode des äh, ScreenOS zu bekommen, und das Schloss an dieser Hintertür zu ändern, die haben sozusagen einen Nachschlüssel da eingebaut. Das waren also ziemlich sicher die Chinesen, die es geschafft haben, da also in ScreenOS das Schloss an der Hintertür zu manipulieren, so dass die Chinesen über Jahre hinweg über die für die NSA eingebaute Hintertür verschlüsselte Daten mitlesen konnte. Das ist dann Weitere zwei bis drei Jahre später ist das äh, Uniper plötzlich aufgefallen und dann haben sie ganz eilig und hektisch ab Sicherheitsupdates rausgegeben, um die Hintertür zu fixen, die sie selber absichtlich eingebaut haben. Also... Äh, das ist irgendwie so grandios in die Hose gegangen, wie man es sich nur vorstellen kann. Also da hatten ein fremder Geheimdienst dann also die Hintertür, die für die NSA eingebaut wurde, missbrauchen können über Jahre hinweg. Es kommt jetzt hier auf
0: ähm, Twitch äh, der Hinweis, dass wir immer über die NSA reden, dass es hier aber um ganz andere Behörden geht. Ich würde dazu sagen, du hast es eigentlich schon vorhin gesagt, die NSA ist die, die mit Abstand, größte und ressourcenmächtigste Behörde, die sowas macht. Die, ähm, hier ging es aber genau um das, was halt vorgeschrieben ist. Natürlich versucht die NSA ähm, auch auf aller möglichen anderen Wege an diese Daten ranzukommen. Also vor allem diese äh, Schwachstellensuche und sowas, klar. Aber hier ging es ja eben darum, dass genau eine Behörde diese Hintertür eingebaut bekommen hat, die NSA, und äh, auch eine Behörde, wo wirklich äh, Fachwissen vorhanden ist. Und trotzdem hat es, ist genau das passiert, mhm. vor dem alle immer warnen. Jemand hat. Ich meine, das ist, ja, das, ist ja, das ist ja
2: das ist erstmal ein technisches äh, technischer äh, Auswirkung. Ich meine, Ankur 26 hat ja argumentiert, die, das, der Unterschied zur NSA ist, dass hier Behörden gezielt vorgehen wollen und äh, das nur auf Richterbeschluss machen, nur wenn dafür eine, eine Hintertür eingebaut wird. Es ist ja egal, ob es äh, äh, die NSA macht oder ob es nur mit richterlichem Beschluss offiziell gemacht werden wird. Wenn diese Hintertür geknackt wird bzw. manipuliert wird von, von äh, anderer Seite, dann ist es egal, wer im Ausgangs, äh, in der Ausgangsüberlegung der Gute war, der das nur nutzt. Ähm, ja. Das ist der Hintertür, die dann manipuliert wird, völlig egal, wer die gebaut hat. Um mal ein anderes Beispiel zu bringen,
1: Google hat natürlich auch ähm, entsprechende Hintertüren in seiner Infrastruktur, um jetzt schon sozusagen auf Anforderungen ähm, Daten, die bei Ihnen äh, vorliegen, ausleiten zu können. Also diese ähm, E-Mail zum Beispiel, da gibt es eine gesetzliche Grundlage hier in Deutschland und natürlich auch in den USA, dass wenn da ein äh, Strafverfolgungsbeamter einen entsprechenden richterlichen Beschluss vorweist, dann müssen die äh, die E-Mail einer bestimmten Person ausleiten können. Genau diese Infrastruktur hat der chinesische Geheimdienst 2010 benutzt, um Leute auszuspionieren. Also ähm, wenn solche Hintertüren eingebaut werden, es gab dann eine automatisierte, also weitgehend automatisierte Infrastruktur, wie man da irgendwie an solche E-Mails einer bestimmten Person ausleiten kann. Und genau diese Infrastruktur hat der chinesische Geheimdienst genutzt, um gezielt Leute auszuspionieren. Ähm, Fakt ist, wir wissen heute nicht, wie man Hintertüren sicher machen könnte. Also, dieses, dieses Märchen von, wir, wir machen das, aber wir reduzieren die Sicherheit nicht. Das ist eine Illusion. Es gibt, es ist technisch einfach im Moment kein Verfahren bekannt, wie man eine solche Hintertür implementieren könnte, ohne dass man damit ein signifikantes Missbrauchsrisiko hätte. Ja, ähm, du hast es ja gerade gesagt. Also, ich jetzt, Anko widerspricht da nochmal. Ich würde
0: aber, äh, also da auch nochmal vielleicht das deutlich erklärt, also wenn man sagt, dass man einen Zweitschlüssel zum Beispiel hat, also sagen wir, WhatsApp ähm, macht eine Technik und da gibt es dann einen Schlüssel, der liegt irgendwo und der liegt dann halt bei bei der Polizei oder beim Richter oder mhm. wie man sich das jetzt vorstellt und mit dem können Sie dann da reingucken. Dann ist ja trotzdem dieses Schloss da und wir sagen ja, also die Beispiele, die du gesagt hast, ist ja noch, da geht es ja noch nicht mal darum, dass jemand jetzt bei diesem Richter oder was auch immer, wo dieser Schlüssel liegt, eingebrochen ist und diesen Schlüssel kopiert hat, sondern dass dieses Schloss da ist und dass natürlich der Entwickler, der das Schloss herstellt, der kann dieses Schloss verändern und der wird das nie so sichern können. Das waren die Beispiele, die du gesagt hast. Bei Juniper wurde eingebrochen, bei Google wurde eingebrochen. Einfach da dieses Schloss da ist, und das muss noch nicht, wir können genug Fälle auch, wo man nicht einbrechen muss. Da gibt es halt einen Mitarbeiter, der irgendwie korrupt ist oder der aus anderen Gründen sagt, ich benutze das Schloss oder sowas. Einfach, dass dieses Schloss da ist, diese Möglichkeit, die Verschlüsselung zu brechen. Und zwar, und das muss man auch sagen, die absichtlich geschaffene Möglichkeit, das zu brechen. Das ist das, das Problem, was wir kritisieren. Das kann man auch technisch nicht ändern. Also natürlich gibt es unabsichtlich Lücken, das hat vorhin auch, kam auch hier der Hinweis, dass Konzerne nie kritisiert würden, wenn sie sowas machen. Das stimmt ja auch nicht. Natürlich gibt es auch, also die Lücke zum Beispiel bei Microsoft, die hat ja nicht die NSA da reingebaut, diese Eternal Blue. Die hat die NSA nur gefunden und hat Microsoft hm. nicht Bescheid gesagt, dass sie da ist. Und im Moment funktioniert halt so, dass also Dienste halt die Softwareprogramme und wenn jemand eine Lücke findet, kann er dem Bescheid sagen und dann kriegt er oft sogar Geld dafür und da, das ist eine gute Möglichkeit, die Produkte sicher zu machen, sag ich mal. auf jeden Fall eine bessere Möglichkeit, als wie es vor vielleicht 15 Jahren gelaufen ist. Und einfach, dass diese, es, es gibt, also ich will das auch dann nur nochmal wiederholen, was du gesagt hast, es gibt keine Möglichkeit, dieses Ding so zu bauen, dass nur die Leute, für immer darauf zugreifen können, die die gebaut haben. Das ist halt das Problem, was wir bei den ganzen Sachen sehen. Das ist die große Kritik, die, ja. und ich finde, wir sind da jetzt so ein bisschen hingekommen über, was sehe ich hier, eine halbe Stunde. Das ist das, was sich nie ändert. Also jede Diskussion, wir nennen das ja Crypto Wars hier auch schon seit einer Weile, nicht nur hier, weil es das ja vorher schon mal gab. Das ist die technische Grundlage, die sich einfach nicht ändert. Es, es, es gibt diese Möglichkeit nicht. Und das ist für mich der Grund, so ein bisschen optimistisch zu sein, dass sich das nicht ändert, mhm. also dass diese Vorstöße meistens scheitern. Aber, um das zu sagen, wir sehen, machen die Sendung nicht sinnloserweise, es gibt Vorstöße in dieser Richtung, die klappen. Australien hat so ein Gesetz beschlossen, in Großbritannien mhm. gibt es so was Ähnliches. Und man muss eben auch sagen, jetzt auch zu denen, dass sie also die haben zwar das Gesetz geschrieben und die haben diesen schwierigen Schritt quasi schon geschafft, aber diese technische Frage haben sie nicht gelöst. Das, also hm. das ist einfach weiterhin offen. Sie haben da Sachen vorgeschrieben, die wie wir eben sagen und nicht nur wir, sondern auch noch mehr noch größere Experten vielleicht oder andere Experten
1: sagen, dass man die nicht lösen kann. Also das ist das ist im Wesentlichen Konsens, zumindest in der Security Community, wenn du da mit Leuten sprichst, ist ganz klar, dass also eine Hintertür immer mit äh, signifikanten Risiken verbunden ist. Also es gibt im Moment einfach kein Verfahren, wie man sowas technisch sicher ohne signifikante Defizite in Bezug auf Security umsetzen könnte. Ich würde aber gerne noch auf einen zweiten Aspekt äh, kommen, der, äh, den man auch noch diskutieren könnte, nämlich äh, wenn man so eine Hintertür hat und den Schlüssel raus, also WhatsApp, diesen Hintertürschlüssel hat und äh, den rausgibt, an wen geben sie den raus? An deutsche Strafverfolgungsbehörden. Wie ist das jetzt, wenn irgendwie ein äh, russischer Polizist kommt oder äh, ein Israeli? Ähm, ich meine, die Israelis, da gab es vor ein, zwei Jahren so einen Fall. Da war also so eine so eine Firma mit Guten, sehr guten Beziehungen zum äh, israelischen Geheimdienst, die haben äh, Ex-NSA-Mitarbeiter abgeworben. Und äh, die haben über viele Jahre hinweg äh, Menschenrechtsaktivisten, unter anderem in Saudi-Arabien, aber auch in Europa, Journalisten und alles Mögliche überwacht, ausspioniert, ähm, bis dann irgendwann mal äh, rauskam, dass die auch Amerikaner überwachen und ausspioniert haben. Und da ist irgendwie diesen Ex-NSA-Leuten auf einmal irgendwie ihr Gewissen wieder äh, bewusst geworden, weil ähm, das konnten sie irgendwie gar nicht verkraften. Äh, und sind dann ausgestiegen und haben ausgepackt und haben das also offengelegt, diese diese Überwachung, die da äh, betrieben wurde. Wollen wir, dass solche Leute Zugang zu äh, diesen, diesen Hintertüren haben? Und wenn nicht, mit welcher Argumentation können wir das denen verweigern? Ich meine, die operieren im Prinzip genauso innerhalb ihrer eigenen Gesetzgebung, wie das deutsche Beamte tun.
2: Ja, wobei, ja, also äh, Anko 26 führt dann natürlich gleich, äh, da habe ich schon mit gerechnet, das Territorialprinzip an, ne, dass natürlich ein russischer Polizist dann in Deutschland eine, eine, eine Rechtshilfe ersuchen stellen müsste. Das ist natürlich Und? theoretisch richtig, nur in der Praxis sieht es natürlich anders aus, wenn ich ein amerikanisches Unternehmen bin. Ähm, unterlege ich da anderen Bedingungen. Und wenn ich natürlich dann zum Beispiel als amerikanisches Unternehmen in China Geschäfte mache, dann sagt China, ja, pff, das ist ein der Strafverfolgung, äh, könnt, ihr, könnt ihr uns mal kreuzweise, wir wollen jetzt Zugang haben, weil ihr bei uns Geschäfte macht. Ähnliches gilt für die USA. Die USA haben mit diversen Gesetzen ähm, unter anderem mit dem Cloud Act äh, festgelegt oder so, dass sie Strafverfolgung überall betreiben können. Das heißt, sie können natürlich entsprechend deutsche Firmen letztlich auch zwingen oder so, das rauszugeben, wenn sie sowas wollen, ähm, mit der Drohung oder so. Ja, wenn nicht, dann macht er bei uns keine Geschäfte mehr. Pff. Fertig aus. Das heißt, das ist alles nicht mehr so ganz einfach in einer globalisierten, vernetzten Welt oder so, was die Strafverfolgung angeht, weil dann tatsächlich man nicht weiß, welche Leute dann tatsächlich ankommen und dann Zugang haben wollen und zwar für sie ganz offiziell rechtmäßigen Zugang und dem sich die Firmen unter Umständen unterwerfen müssen. Das Zweite, das hat mal Detlef erwähnt oder so, jetzt mit dem, dass jetzt nur die wirklich Guten dann Zugriff haben wollen, das ist ja auch immer noch die, die Frage, das liegt teilweise ja auch im Auge des Betrachters, er meinte oder so, naja, Trump äh, oder Biden, die haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wer äh, jetzt ein Verbrecher ist und wer, äh, wer da verfolgt werden muss. Das heißt, es ist ja auch da, ähm, auch da ist es ja so, dass äh, wenn ich heute als Behörde eine, eine, so eine Möglichkeit einbaue, weiß ich nicht, wer morgen äh, auf mich zukommt und sagt oder so, jetzt möchte ich die aber nutzen können.
1: Ja. ja. Ich. Und nicht nur wer, sondern auch aus welchen Gründen, weil äh, offiziell ja. geht es bei solchen Geschichten ja immer irgendwie um ganz schreckliche Dinge, Kinderschänder, Terroristen und so weiter und ähm, es ist klar und es ist offensichtlich mittlerweile, da haben äh, Politiker und Gerichte auch äh, gehörig Kapital verspielt, dass das nur sozusagen vorgeschobene Dinge sind, das im Zuge wenn das einmal da ist, dass für andere Strafverfolgungsmaßnahmen genauso eingesetzt wird. Diese, diese Angaben, das wird nur für äußerst schwere Fälle eingesetzt, die sind in die gleiche Schublade einzuordnen, wie die Aussage, dass die automatische Kennzeichenüberwachung nur für äh, Mautermittlung eingesetzt mhm. wird. Oder dafür, dass äh, wir unsere persönlichen Daten beim Kneipenbesuch abgeben, äh, dass das nur für Corona eingesetzt wird. Das äh, wird sich im Zweifelsfall nicht halten lassen, sondern wenn da einmal der Damm gebrochen ist, wird das für alle möglichen Formen der Strafverfolgung eingesetzt. Werden. Ja,
0: und das ist auch, also das ist kein irgendwie, ähm, weiß ich nicht, also das ist ein gutes Beispiel, ähm, weil wir wissen, dass es immer so gewesen ist und all das, was ihr beschrieben habt, also einerseits, wenn man sagt, dass logischerweise, wenn ein erster, sagen wir mal, noch wichtigerer Staat als Australien, ähm, also zum Beispiel der, der Staatenbund der EU oder die USA sowas einführen, dass das dann ein weiterer Dammbruch ist, der dafür sorgt, dass es mehr Staaten haben wollen, aus nachvollziehbaren Gründen. Das heißt, erstmal die Leute, die darum wissen und vielleicht Einzelheiten kennen, würden einfach viel, viel mehr werden. Also nicht nur Leute, auch Organisationen. Und das nächste, diese ähm, Geschichte mit den Straftaten, die dann erweitert werden, wür hieße auch wieder, dass der Kreis der Leute, die den Zugriff haben und vielleicht auch bei, jetzt, um bei WhatsApp zu bleiben, da rausgeben können, würde auch immer größer werden. Das würde die Gefahr, die wir beschrieben haben, nur noch erhöhen. Also wenn wir sagen, dass die Technik einfach inhärent unsicher ist, ist immer so eine Hoffnung, dass wenn nur wenige das wissen, das ist ja auch dieses äh, beliebte, oft falsifizierte Argument, wenn das aber keiner weiß, dann ist das nicht so schlimm. Ähm, da würde das dadurch auch noch geschwächt. Ich wollte einen Hinweis noch geben, weil das vorhin so war, ich, ich finde ja, dass diese äh, diese Erklärung mit den Hintertüren, mit den Zweitschlüsseln und sowas, dass das alles viel hilfreicher ist, als wenn man immer von Quellen-TKÜ liest. Also ich muss sagen, dass jedes Mal noch, wenn ich auf heise online von Quellen-TKÜ lese, muss ich immer noch einen Moment überlegen, was da genau gemeint ist und ich denke schon, dass das durchaus vielen Zuschauern das erschwert, äh, damit umzugehen und diese Sache mit den Hintertüren und den Zweitschlüssel oder Generalschlüssel und so, finde ich, das ist ein super Beispiel, auch weil man so gut erklären kann, was schiefläuft, wie vorhin zum Beispiel mit dem Schlosswechsel und so. Was aber auch die Gefahr ist es, und das habe ich hier im, im Forum äh, auch schon gelesen, ich weiß gerade nicht, wo ist, dass man dann diese Lösungsmöglichkeiten versucht zu ändern. Da heißt es dann ja, wir wollen gar keine Hintertür mehr, sondern eine Vordertür. Wir sind ja offiziell, Hintertür klingt ja so nach ne, irgendwo in der Seitengasse und so heimlich und Schlüssel. Die Sache ist, und da möchte ich nur noch mal explizit darauf hinweisen: technisch ist das überhaupt kein Unterschied, ob eine Hintertür ob es eine Hintertür oder eine Vordertür ist in der Technik. Also das würde ja alles offiziell gemacht werden. Die technischen Argumente dagegen bleiben komplett die gleichen. Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist nur dann sicher, wenn keiner Zugriff hat. Und ob man da eine Hintertür oder eine Vordertür einbaut, ist völlig egal. Dann ist es keine sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mehr. Das wollte ich noch hinweisen, weil da manchmal können einen diese schönen Erklärungen da auch so ein bisschen in die Irre führen.
1: Ich würde gerne noch einen Aspekt irgendwie in die Diskussion bringen. Gerne. Nämlich die Verhältnismäßigkeit. Ja. Ähm, was da im Moment gefordert wird, ist, dass unser aller Kommunikation geschwächt wird, um ein paar Leute verfolgen zu können. Und diese paar Leute, diese Kriminellen, diese Terroristen, diese Kinderschänder, die würden im Zweifelsfall, wenn WhatsApp diese Hintertür hätte, Gar nicht mehr WhatsApp benutzen, sondern irgendeine andere Software, die so, so eine Hintertür nicht hat. Das heißt, man würde die ja trotzdem nicht bekommen, weil es für die vergleichsweise einfach wäre, ihre Infrastruktur, ihre Kommunikationsinfrastruktur auf echte Ende zu Ende verschlüsselte äh, Software umzustellen. Das Einzige, wie man das verhindern könnte, wäre, wenn man den Einsatz von echt Ende zu Ende verschlüsselter Software verbieten würde, illegal machen würde. Das heißt, dass man alleine dagegen schon äh, strafrechtlich vorgehen könnte. Und das ist irgendwie ein absolutes Horrorszenario, weil... Äh, ja, aber selbst wenn, also natürlich ist das... Also,
0: also Verbrecher äh, sind das ja nun Terroristen und, und Kinderschänder und so. Also da, da hindert sie das ja nicht dran. Also dann wäre das halt illegal, aber alles andere, was sie machen oder vieles, ja. also das die Verbrechen, die sie begehen, sind auch illegal. Dann würden sie halt eine illegale Software benutzen. Das ist ja,
2: ja, Es also gab, gab ja schon in der Folge, also es gab ja in, in den USA diese Diskussion, das war in den äh, 80ern, äh, über den Clipper-Chip, äh, der äh, eine Hintertür in Telefonie einbauen sollte, für, wenn die verschlüsselt war. Und in Folge dessen gab es ja dann die Diskussion über ein Exportverbot für Kryptosoftware. Äh, in den USA, was einer der Gründe war, warum ja Phil Zimmermann seinen PGP als Open Source rausgegeben hat. Ähm, also es ist nicht so, dass es solche Überlegungen nicht gäbe, das zu verbieten oder Exportverbot zu machen. Das heißt, es darf nur noch innerhalb der USA von US-Firmen äh, genutzt werden oder Ähnliches oder so. Das, solche Diskussionen gibt es ja, gibt's ja schon. Das ist ja, Ach, wäre ja das auch nichts Neues.
1: Das waren ja nicht nur Diskussionen. Dieses Exportverbot ja, ja, genau, gab ja, ja. es, und wir haben immer noch, also Jahrzehnte danach, haben wir mit den Sicherheitsproblemen zu kämpfen gehabt, die dadurch verursacht wurden, dass nämlich wegen dieses Exportverbots massenhaft Software und Hardware mit kaputter Verschlüsselung ausgeliefert wurde. Und äh, Jahrzehnte nachdem dieses äh, dieses Exportverbot auch schon gekippt war, also nicht mehr aktuell war, immer noch Systeme über diese Sicherheitslücken, die damals eingebaut wurden, gekapert werden konnten. Das heißt also diese diese Konsequenzen, die man aus so einem äh, künstlichen Schwächen der Sicherheit äh, zu befürchten hat. Das ist nicht irgendwie was Kurzfristiges, sondern das ist was, was uns über Jahrzehnte hinweg äh, in der IT Security beschäftigt hat und äh, wenn wir das jetzt machen, natürlich auch wieder die Weichen stellt auf Jahrzehnte hinaus.
2: Ja. André und wenn man, wenn, man schon, wenn man schon mal so jetzt bei der Justiz sind oder so, Gigapixel hat äh, auf YouTube da zum Beispiel die Frage gestellt, das geht ja noch weiter mit juristischen Konsequenzen, äh, die, die sowas haben kann. Was passiert zum Beispiel, wenn so eine Hintertür missbraucht wird, weil eine Behörde einen Fehler gemacht hat und eine Firma daraus wirtschaftlicher Schaden entsteht. Wer haftet denn dann dafür? Genauso ist dann die Frage oder so, wenn jetzt zum Beispiel Ende-zu-Ende-Verschlüsselung beziehungsweise die Verschlüsselungstechniken mit Vektor versehen werden, was ist dann mit den ganzen... Äh, äh, Fragen von digitaler Signatur, von, von äh, authentifizierter Kommunikation, von rechtssicherer Kommunikation. Für die gilt ja diese Hintertür, äh, für äh, für diese Technik gilt die, ist diese Hintertür ja genauso gültig. Das heißt, ich kann ja gar nicht mehr davon ausgehen, dass ich überhaupt rechtssicher kommunizieren kann. Und sie waren, also das heißt, also wenn man jetzt über Exportverbot und Verbot von Verschlüsselung reden, das ist die eine rechtliche Seite, die andere rechtliche Seite ist, dass wenn es passiert. Wenn so hinter Türen eingebaut, ja, dann äh, äh, juristisch noch ganz andere Probleme auf die Leute zukommen.
0: Ich wollte kurz, hat ja schon angefangen. Also Andreas hat auf YouTube die Frage gestellt. Wir möchten doch bitte noch mal deutlich darauf eingehen, warum man die Menschen schützen muss und warum das wichtiger sei als Kriminalitätsbekämpfung. Und ich, ähm, das klingt so ein bisschen polemisch, aber ich finde, man kann das schon noch mal deutlich sagen. Du hast es vorhin, hast du das eine Beispiel genannt, Jürgen? Also diese Sicherheitslücke, wo die die NSA da die Kontrolle drüber verloren hat, war dann die ähm, ähm, die Basis für einen äh, Cyberangriff oder eine Mailware-Attacke, die weltweit Schäden in Milliarden, und das waren Dutzende Milliarden, also war eine riesige Summe angerichtet hat, und zwar und da geht es jetzt nicht nur darum, dass wir hier irgendwie, sagen wir jetzt mal auch polemisch, die Wirtschaft schützen, sondern das hat reale Konsequenzen, also Sicherheitslücken, können dafür sorgen, dass in Krankenhäusern mit einmal alle Rechner nicht mehr gehen, ähm, und dann Leute nicht behandelt werden können, sowas, ähm, oder ähm, irgendwie nicht transportiert, was weiß ich, Züge können Unfälle haben, äh, autonome Autos können irgendwo dagegen fahren. Die Sache ist, es ist ja gar nicht unsere Aufgabe oder uns, uns ist es gar nicht möglich, uns all das jetzt auszumalen, was schiefgehen kann, wenn man sagt, wir versehen Software, welche Software jetzt auch immer mit Hintertüren. Es geht in dem Fall, was wir jetzt sagen, noch gar nicht darum, dass wir sagen, wenn es diese Hintertür gibt, ähm, sind wir vom Staat nicht mehr geschützt. Also ich finde, das ist schon ein Argument, was man durchaus auch immer bringen kann. Also Kommunikationsfreiheit und auch Datenschutz und so ist durchaus auch was gegenüber dem Staat. Das ist aber gar nicht der einzige Punkt dieser Diskussion. Dann würde das vielleicht auch anders geführt werden, weil man dann vielleicht die Verhältnismäßigkeit anders sehen würde, sondern diese Hintertür ist da. Jeder, wir haben das ja aufgezeigt, die kann... Noch ist es nicht zum Glück. <lacht> Also genau, stimmt, noch ist es nicht zum Glück. Also ähm, die kann, können auch andere Leute dann benutzen, mit verschiedensten Absichten, mit verschiedenen Möglichkeiten, uns daraus Schaden äh, zuzufügen. Ähm, und wer, wie gesagt, das wissen will, muss sich halt angucken, was wie gesagt Nordpetia als Folge hatte. Oder wir hatten neulich diese Geschichte mit dem Krankenhaus, die so ein äh, so einen Verschlüsselungstrojaner hatten, wo ein Patient, eine Patientin, glaube ich, nicht mehr rechtzeitig irgendwo hingebracht werden konnte, was gerade untersucht wird. Wie gesagt, das ist also... Man kann man könnte ja eine ganze Sendung machen, wo wir drüber spekulieren, was man alles machen würde. Die würde dann aber wahrscheinlich andere Zuschauer finden, die dann sagen würden, ah gut, das ist ja meine gute Inspiration. Also die Gefahren sind nicht nur, und auch wenn das nur ist, ist da nicht, nicht richtig am Platz. Aber ich sage es trotzdem, ist nicht nur, dass unsere Daten nicht geschützt werden, also dass der Datenschutz nicht ausreichen würde, sondern unsere ganze Gesellschaft hängt an digitaler Kommunikation, basiert darauf in den verschiedensten Sachen. Und die Schäden sind gar nicht auszumalen. Das wollte ich nochmal deutlich machen, weil es geht nicht nur darum, dass wir sagen, die sichere Kommunikation mit unserer Oma über das Essen am Wochenende ist wichtiger als die Suche nach Kinderschönern. Das ist überhaupt nicht das, was wir sagen. Das darf uns ja auch keiner irgendwie in die Schuhe schieben. Jetzt wollte ich nur kurz, ähm, meine Uhr stimmt nicht mehr. Jürgen, du musst jederzeit sagen, Jürgen Schmidt, wenn, wenn deine ähm, Zeit hier aufgebraucht ist, die Rechneruhr stimmt nicht mehr. Äh, äh, ja, in fünf Minuten spätestens sollte ich... Okay. Dann lass uns doch mal kurz noch, also du hast es vorher gesagt, lass uns doch damit abschließen, dass wir vielleicht nochmal drauf eingehen, was man machen kann. Und also wir sagen ja nicht, wir wollen dem Staat gar nicht alle Möglichkeiten wegnehmen, sondern wir haben ja diese Beispiele. Wir haben das vorhin schon aufgeführt. Ich finde das gut, wenn wir damit noch abschließen können. Also zum Beispiel zu sagen, dass diese, also jede, ich habe neulich die Zahl, dass ich glaube, jedes Jahr oder jeden Monat gibt es allein in Nordrhein-Westfalen hunderte Verfahren gegen Leute, die kinderpornografisches Material bei sich hatten. Das heißt, die werden gefunden. Die, Also da, da werden auch deutlich mehr Leute verurteilt, als das im Schnitt von... Ähm, Gerichtsverfahren der Fall ist die werden gefunden dieser Attentäter in Österreich in Wien, der war bekannt der ist aus du hast es gesagt es ist Gründen vielleicht dass der Heuhaufen zu groß ist dass die sagt sie kommen gar nicht nach allen Hinweisen zu folgen oder sowas ähm, dass sie den deswegen nicht äh, gefunden haben. Es wird immer wieder klar, dass es genug Möglichkeiten gibt für Ermittler, dass es nicht das einzige, also, Es ist nicht so, dass Leute nur über WhatsApp kommunizieren den ganzen Tag und dann losgehen und Verbrechen begehen. Sondern es gibt verschiedene andere Möglichkeiten. Die Waffen muss man kaufen zum Beispiel.
2: Mhm.
1: Vielleicht wollte ihr da noch was. Also ich, ich mag mich nicht hinstellen und äh, Strafverfolgern erklären, wie sie ihren Job zu machen haben. Äh, ja. Da bin ich irgendwie nicht in der Position, da bin ich nicht ja. kompetent und nicht qualifiziert. Äh, ich fordere aber ein, dass wenn sie Forderungen stellen, dass sie die auch belegen, vernünftig. Mhm. Und das sehe ich bis jetzt nicht. Ja. Ich sehe nicht, dass äh, in irgendeiner Weise ein, ein Nachweis dafür äh, erbracht wurde, dass sie ein ernsthaftes Problem haben, ihre Arbeit sinnvoll weiterzumachen, wenn sie Ende-zu-Ende Ende verschlüsselte Nachrichten nicht lesen können. Im Gegenteil, alles, was ich an Indizien sehe, macht den Anschein, dass ihre primären Probleme wo ganz anders liegen. Also ich fordere ein, dass wenn man solche Forderungen erhebt, dass das tatsächlich belegt wird. Und ich fordere ein, dass der Stand der Technik sinnvoll berücksichtigt wird. Und der ist eben, dass Hintertüren nicht auf eine sichere Art und Weise in Software einzubauen sind. Wir haben schon mehr als genug damit zu tun, normale IT-Security- Probleme in den Griff zu bekommen, überhaupt irgendwie zu sicherer Infrastruktur zu kommen, die weiter künstlich zu schwächen ist fatal. Ja. Und das sollte in angemessener Art und Weise tatsächlich in dieser Diskussion berücksichtigt werden. Das ist irgendwie so meine Vorstellung, meine Forderung an Politik und auch an Strafverfolgungsbehörden.
2: Und, ja. ähm also Jens Braunstein hat es auch auf YouTube erwähnt, aber das wäre auch so ein Punkt, den ich machen würde. In vielen Fällen, wo was schief geht, stellt sich hinterher heraus, dass die Kommunikation zwischen den Behörden mangelhaft war. Nicht, dass sie irgendwie die Kommunikation der Verbrecher nicht mitlesen konnten, sondern dass sie mit, nicht miteinander geredet haben oder dass die Informationen irgendwo untergegangen sind. Ich meine, wir reden vom europäischen Binnenmarkt, wir reden, reden vom riesigen europäischen Raum, der ja auch noch weiter zusammenwachsen soll. Und die Franzosen reden nicht mit den Deutschen oder die Slowaken nicht mit den... mit den, mit den Österreichern oder wie soll ich mir das vorstellen? Das ist doch Unsinn. Ja. Ähm, man kann natürlich, muss natürlich dann immer sagen, Datenschutz und so, muss natürlich gewährleistet sein. Aber wenn Strafverfolger Informationen über, über geplante Verbrechen haben oder über Verbreche haben oder so, warum sollen sie die nicht austauschen? Ja. Wenn das nicht passiert oder so, dann ist alles andere sowieso äh, sinnlos, weil sich das Verbrechen auch nicht an nationale Grenzen hält. Ja. Also das wäre so noch ein Punkt, wo ich denke, dass... Ähm, da einiges noch zu verbessern wäre.
0: Ja. Ich finde, das ist äh, ein guter Abschluss, auch das, was Jürgen gesagt hat. Wir haben unseren Teil ich nicht so gemacht. <lacht> äh, <du lacht> <stimmt>. äh, <lacht> Jürgen Schmidt hat ähm, zu Recht äh, gesagt, wie ich finde, dass ähm, ähm, wir mehr Informationen erwarten, warum sie das äh, wollen, warum sie keine Alternativen sehen. Wir haben jetzt äh, versucht, hier in einer Stunde, und ich finde auch gar nicht unerfolgreich, ähm, darzustellen, warum wir das für einen Irrweg halten, warum es keine technische Möglichkeit, also was die technischen Hindernisse sind, die man auch nicht einfach umgehen kann, indem man eine Hintertür-Vordertür nennt oder wie auch immer. Ähm, und jetzt wären dann in dem Fall die die Forderer, sage ich mal, ge, gefordert, ihre Begründung darzulegen und zu darzulegen, wie sie sich das technisch denn vorstellen und warum wir alle Unrecht haben. Und damit ähm, sage ich euch beiden danke. Mama, für
2: ich wollte eins, eins noch erwähnen, äh, ja. vielleicht äh, ein bisschen mehr für einen Spaß sorgen nach dem ernsten Thema. <lacht> Unser Videoproducer Michael Bajorik, der gerade im Hintergrund werkelt, der wird sich um 17.30 Uhr ah, in den Vordergrund schieben und Mal gucken, was zu dem PlayStation-5-Launch, äh, was man da alles machen kann. Das heißt, um 17.30 Uhr geht es im Livestream hier auf heise online los mit der PlayStation-5. Das
0: Sehr gut. Wo, dann so kann man sich
2: ne? vielleicht ein bisschen <lacht> ablenken von dem ernsten Thema.
0: Genau, und dann gucken wir noch, wie man da in einen rankommt. Okay, also das äh, kommt dann heute, äh, heute Abend. Ich sage den beiden Jürgens danke für äh, die vielen äh, Einblicke, danke die Zuschauer auch für die ähm, lebhafte Diskussion und die vielen äh, Einwürfe. Und damit endet die heiße Schuhe für heute. Und wir sehen uns nächste Woche zur nächsten Video. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Ciao.
1: Tschüss. Danke. Ciao.